0: この時間は2020年2月1日土曜日に舞鶴市西駅交流センターにて開催された京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会障害学習講座第3回北近畿創生フューチャーセッションの模様を録音でお送りいたします北近畿創生フューチャーセッションは福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市伊根町、与謝野町の7つの自治体で形成する京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会と福知山公立大学が共同して開催する障害学習講座です。北近畿創生フューーチャーセッションでは県域やセクターを超え北近畿地域で共通する課題に関心を持つ皆さんが集い課題解決のための方策を参加者全員で検討する場所やコミュニティを創造します第3回は多文化共生と防災の未来をテーマに兵庫県豊岡市京都府舞鶴市からそれぞれ一例ずつの話題の提供を受け参加者全員で未来志向の対話をします今回は二回目の放送で、N. P. O. 法人舞鶴国際交流協会。生活相談部会長、マイヤ日本語教室責任者。鳥居文子さんの講演からお聞きいただきます。皆さん、こんにちは。えー、っと、私は舞鶴国際交流協会の鳥居と申します
1: 。よろしくお願いいたします。先ほどはこちらの岸田先生から大変経験豊富なお話を伺ったところなんですけれども私の方からは地元舞鶴での多文化共生活動のご紹介ということでお話をさせていただきます。えー、実はまあ幸いなことにですね、あのー、災害ということに対しましてはあの今のところマイクルであの多文化共生というふうな観点からの取り組みというのは、えー、まだあの経験がないというか浅いというかそういう状況なので。あのー多文化共生ということについてのお話を中心に紹介させていただきたいと思っております今日本日この「多文化共生って楽しい」ということであの皆さんにもあのこの活動を楽しんで取り組んでいただいて外国人の方々とお互い助け合う社会づくりのご参考にてもなればありがたいなと思います。まずあの私たちの,この国際交流協会の団体のご紹介をさせていただきます、えー、私どもの,この団体の正式な名称ですね、NP 法人に認証を登録しているんですけれども。特定非 AD 活動法人舞鶴国際交流協会という長、ま、田、あ、しい、えー、名前なんですがあの英語では舞鶴イ,インターナショナルアソシエーションといいますこれもまあちょっと長いんですけれども、あのー、その頭文字、えー、MIA を取りまして、えー、マイヤというふうに呼んでおります、えー、これからもどうぞよろしくお願いいたします、えーっとその前夜で私は今ちょっとご紹介していただいたんですけれども生活相談部会に所属しておりましてあの多文化共生と日本語教室を担当しております、えー、本日はこの多文化共生事業と日本語教室の活動についてご紹介をさせていただきます、えー、と大変余談なんですけれども実は最近この日本語教室についてえー、紹介をさせていただく機会があちょこちょこありまして、えー、もしかしたらあの同じようなお話をあのさせていただきますので、えー、同じ話聞いたわっていう方がいらっしゃるかもしれませんけれどもあのどうぞお許しください、えー、とこの、えー、教会なんですけれどもーができたのは平成17年に NPO の認証を受けまして同じ年の4月にワークプラザを開設いたしました活動目的なんですが一応ちょっとここにも書いておりますけどちょっとよく聞いてくださいね市民、企業、行政、教育機関と連携しながら、北東アジア地域における舞鶴の地理的拠点性を生かし、国際活動に、えー、携わっていく若い世代の育成、国際交流協会の創出、国際交流活動の支援などを含め、人種、国籍、えー、文化などの自在による差別や偏見のない市民社会の形成を目指して活動することを目的とするって、ホームページに書いてあるんですね。ものすごくね正しく書いて難しい言葉でお聞きになってわからなかったかもしれませんけれども要するにこれからの国際社会を担っていく、えー、若い人たちを育てて国際交流をどんどん進めて、えー、差別や偏見のない世界をつくっていこうということだと思います、はい、それではどんな事業をやっているのかといいますとまず、自主授業といたしましては、えー、英会話と中国語の、えーきょえー、語学教室をやっております、えー、と楽しい先生とネイ,ティブネイティブスピーカーの方と一緒に、えー、学習しております。それから、えー、と通訳の関係では最近舞鶴の方にはクルーズ船っていうのがたくさん入ってきているんですけれどもそこの乗船客の方たちへの通訳業務ということで乗客の皆さんのお役に立ちながらまたボランティアの方もそういう会話を楽しませていただくというそういう機会になっておりますそれから舞鶴,鶴,鶴高生留学生との交流外国料理教室も開催してではですね外国人の方を講師にお招きしましてその方のお国の料理を作って食べる,食べるんですがそれだけでなくって。その方からお国の文化ですとか、それから生活の様子、それから言葉なども教えていただきまして、国際交流を肌で感じられる場となっております、これまでに実施しましたのは、韓国、中国、ウズベキスタン、アメリカ、マレーシア、フィリピンの料理をやりました。えー、それでは多文化共生事業についてお話しさせていただきます。えー、っと、自主事業、舞鶴市の委託事業はすいません、お借りしておりまして、舞、えー、鶴市からもあの委託事業を受けておりまして、えー、姉妹都市、友好都市との青少年交流事業とか、合格研修ホームステイを行っております。えー、っと前鶴はえー、とロシアの名ホとかそれから中国の大でイギリスのポーツマス市と、えー、そういうご年、えー、姉妹都市の、えー、関係を結んでおります、えー、特に、えー、語学研修ではあの中学生とか高校生を対象に、えー、イギリスのポーツマスへ行くのですけれども、えー、事前の、えー、渡航説明、えー、です、ね、渡航説明会とかそれからネイティブスピーカーによってあの英会話のレッスンを何日間かししたりしますそれから視聴者のところへあの挨拶に行ったりするんですけれどもそういうふうに日を重ねていくうちにあの子どもたち自身の,あの気持ちの中であの心がこう盛り上がってきてですねあのそれを見ているそばで見ているマイヤのスタッフも時々ワクワクしていう嬉しくなるというふうにあの言っております。この子供たちが将来あの、えー、国際人として大きく育ってくれることを期待しております。で、えー、っとあと中国在留法人家庭の生活支援と、えー、外国籍児童の日本語学習支援、これは学校の方へで、えー、手掛けていきまして、あのお子さんの学習支援を、ね、させていただいております。えー、とこういう事業をどういうふうにやっていますかといいますと、マイヤーには4つの部会がございまして、えー、文化交流部会、ボランティア部会、えー、生活相談部会、議会広報、企画広報部会で、えー、行っております、えー。詳しいことにつきましては、あのホームページをご覧いただけるとありがたいと思います。文化共生事業なんですがこの多文化共生社会という言葉はちょっと調べてみますと日本では1990年頃に使われ始めたというふうなことが書かれていましたマイヤがこの設立した平成17年頃ではこの多文化共生という言葉がまだ舞鶴では一般的に広く知られているという状況ではありませんでしたでマイヤで多文化共生という言葉を使い始めたのは、えー、と平成19年ぐらいだったと思いますがでも今こうしてマイヤの活動を振り返ってみますと、えー、マイヤのそのものの取り組みがまさに多文化共生の取り組みであるんだなと再認識しているところです。と上の右端は、えー、クリスマスです世界のクリスマスということでいろいろなお料理や、えー、ゲームを楽しみました北口、えー、右端はあのー、中国の、えー、会なんですが舞鶴市の友好都市である中国大連からあの国際公務員という方が来てられるんですがその方から、えー、中国結びという、まあ約用けの,あのブレスレットみたいなのとかあの飾りとかを教えていただきましたでこの写真にはあの掲載しておりませんけれどもあの外国人対象の無料生活相談会っていうのを開催しましたで毎夜の会員の中に行政書士の方がおられたりそれからあの先ほどの多文化共生サポーター養成講座でサポーターになっていただいた方の中にお医者さんがおられますのでその方たちに対応してもらって年金の相談ですとかそれからご近所の日本人との付き合い方の悩みとか病気の問題などに対応しました。特に病気についてはちょうどその時そのいらした先生の診療を受けることができましてあの安心していただくことができてよかったなというふうに役で話しておりましたでそのサロンの次にあの生活ガイドの作成ということで、えー、これはそれぞの住まいの方のためにあの生活全般について、えー記載されているんですが、優しい日本語バージョンとそれから英語、中国語バージョンで作りました。実はこういうものなんですけれども、あの私たちのあの事務局にもありますし、市役所などにも置いてますので、あの無料であの利用していただけることができます。それからあの日本語教室ですね。はい。うういいい活動をさせててただいておりますで日本語教室についてはあのよく多文化共生のための入り口であるというふうにあの言われておりますので次にこの日本語教室についてえ少し詳しくご紹介させていただきたいと思います。えっ、ー、と平成26年までですねあの地域の方であの退職された校長先生たちがあの指導されてるあの民間の日本語教室があったんですがそれが並行になりましてえその時まだ学習中の学生生徒さんたちもおられたんですけどどうしたらいいのがないう話になりましてであの前鶴市の方でも翌年あの前鶴市にお住まいの。あの外国人の方を対象にアンケート調査をしましたところやはり言葉の壁があってあのいろんなところであの困ることが多い日本語の学習をもっと続けたいというそういうニーズがあるということがあの明らかになりましたで平成29年にあの私どもの方で日本語支援ボランティア養成講座っていうのを、えー、開催しましてえーそれは5回で全部で取った時間にしたら10時間の講座だったんですがそれを終了した後11月11日に試行的に教室を開講いたしました私たちの日本語の教室の目的と意義なんですけれども舞鶴にいらっしゃる外国人の方が舞鶴市で安心して安定した生活ができるようにその日本語の学習のお手伝いをするであの言葉だけじゃなくてそういう学習者の方々や私たちボランティアがお互いの文化を学び合う場とするというこういう目的を持ってやっておりますでこの日本語教室の意義ってどんなことがあるのかないことなんですが1、えー、つは地域社会の活性化ということで、えー、この外国人の方が地域で安全に暮らしていただいて、それぞれの能力を発揮していただくということは、地域の活性化、それから社会の活性化につながる、そしてその入り口になるのが日本語教室であるというふうに認識しております。えー、多か共生社会のの推進というのはあの日本語教室の中で生徒さんと、えー、我々ボランティア日本人が同じ地域住民としてお互いに異文化に触れて共に学ぶ場とすることによって多文化の行政社会の推進の一役を担うことができるということです。それから災害時のセーフティネットですがえー、これはあの、まあ、お聞きになった方もあるかもしれませんけれどもあの熊本で大変大きな地震がありましたときにやはりあの今はあの個人情報の関係でなかなかそのど,どこの地域に。どういう外国人の方がどれぐらい住んでらっしゃるのかというそういう情報が把握しにくい状況がありまして災害時にあの行政とかのいろんなその情報を提供したりあるいはその外国人の方から困ってるこんなことをどうしたらいいんだろうというようなそういう情報を逆に収集していくというそういうことが非常に困難な状況にある中で。自身の時には日本語教室の生徒さんを通じて、えー、そういうあの外国人の方に対しての,その対応ができたというふうな、えー、お話もありまして、えー、そういう時の政府的なデトを果たすという大きな役割も、えー、持っております、まあ、ただあの、幸い今のところ、前それではその大きな災害でいうことがなかったので、あ,の、えー、ありがたいことだと思っておりますが。今日の教室の概要ですけれども、えー、私たちは毎週土曜日の午後1時半から3時まで、えー、90分の授業なんですけれども、えー、中舞鶴にありますか総合会館5階のプリアス舞鶴という施設で受験、えー、料は1回100円ということで本当に、まあ、資料のコピー代とかそういうぐらいの,あの相当するものを頂い,いております。それから学習形態なんですけれども、あのえー、と教室形式みたいに皆さんバーッと並んで先生が前に立ってするというんじゃなくってあの、生徒さんも日本語のレベルがいろいろありますので、そのレベルに応じてあのグループ分けをして、まあ、マンツーマン形式でやっております。であのそこではあの各内容としては日本語あの語学としての日本語はもちろんなんですけれども、えー、折々にですね日本文化の紹介も、えー、させていただいたりしております、えー、と3月だったらひな祭り5月にはこのもの日、えー、7月になったら七夕とかですねだから着物の着付け体験なども、えー、やってまいりましたそれからどういう方がこの日本語教室に、うん生徒とととしてき取られるかと言いますとインドネシアベトナムアメリカオーストラリア韓国フィリピンネパールなどから会社員の方であったりご家庭の主婦であったり英語の教師であったり技能実習生などいろんな方がお見えになっています。で今度逆に私たち支援ボランティアの方なんですけれども特別な資格や、えー、技能は必要とはしないんですけれどもマイヤが実施する養成講座を、えー、受講していただくということになっております現在登録しているのが33人ですであのさらにこれからまた外国人も。えー増えてくるることが予想される中でですね使用支援体制をもっと充実して整備していかなくちゃいけないなということで、これ、毎年といってもまだ3回ほどなんですけれどもあの、日本語支援ボランティアの養成講座をしたり、それからあの現在活,躍していた活動しているボランティアさんのためのスキルアップ講座というのも実施しております。
0: この養成講座は今年
1: もあの開催する予定にしております。ただまだ日程等、えー、詳しいことは決まっておりませんので、あの決まりましたら、広報舞鶴なの中でご案内を、えー、させていただきたいと思いますので、ぜひご参加ください。楽しい教室です。で、タブルカ楽しいということでですね、あのー、やっぱりこう、こういう活動って何長続きしていくにはやっぱりあのやりがいを持って楽しく取り組めるということが大切なんじゃないかなというふうに思っております。あの私たちの活動の楽しさがもしお伝えできたんだったらあの嬉しいなと、えー、思っているところです。これからもあの。えー、外国人の方は増えてくると思うんですけれども、あの強制とか市民とか企業とかいろんなところがまあ連携して出、えー、ていかないといけないと思うんですが、あの私たちマヤも、えー、私たちのできることでその役割を果たしていきたいと考えております。で最後ですけれどもあの、情けは人のためならずっていう言葉がありますよね。あのまさに異文化交流は人のためならず。とということであの、本当にあの外国人の方と交流すること、外国人の方に限らず、いろんな方と交流することは、本当に自分以外のたくさんの文化と,とえ触れ合うということで、あの学くことが大変大きなものだと思います。えー、ぜひ皆さんも私たちと一緒に誰もが、えー、自分らしく生きることができる、多文化共生社会を実現していきたいと思います。本日はどううもありがとうございました。皆様、どうもありがとうございました
0: 。この番組は北近畿創生フューチャーセッションを2回にわたり放送しています。
1: では本、本学の今日にございます。えっと地域学部教授の渋谷エ子先生のから一言お願いいたします。
0: はい。皆さんこん
2: にちは。えー、こちら国立大学の渋谷と申します。えっ、ー、と今2つのあの NPO さんのお話をあの伺って、えっ、ー、ととてもあの。重要なそして多岐にわたるあの活動をなさっているのでとても安心して拝聴、はい、していたんですがあの私は常々あの多文化共生社会をどうやって作っていったらいいのかなっていうことを考える時にあの外国の方たちが最初にあ話しもあったように今日本ってものすごく急増していて多分この、えー、とスピードはここしばらくは止まらないだろうなということであのこれからどんどん。外国の方が日本に入ってくると思いますでその時にどうやってこう日本の人たちと外国から来た方たちがあの一緒に一つの社会を作っていけるのかなっていうのをあの考える時にその間に入れる人の,あの存在っていうのが非常に重要だと思ってるんですね。であのまあ英語で言うと、ミディエーターという言葉になるのかなと思うんですが、日本語で言うと仲介者とかになるのかもしれないんですが、まあ、あまり日本語じゃないのであの間に入る人というふうに言っているんですが、あの今、は2つの,あの NPO さんの活動というのはまさにそういう間にあの外国の方たちと日本人の間にあの入る役割をあのしてくださっているんだなというのを感じました。であの皆さんまあ、あの一人一人の市民として、じゃあ自分たちはどういうふうに間に入って、どういうことができるのかなっていうのをあの考えていただけたらいいなと思いました、えー、とどのグループの発表も、私にとってはきょうお話ししようかなと思っていた。関連があって、あの1グループ1グループコメントしたいぐらいなんですが、まあ、時間もないのであのまとめとお話しさせていただきます。えっと多文化共生。今あの日本で外国人が最初認定に言っよ増えていて、あの日本ですごく今あの大きなトピックになってます。けれども、あのこれは皆さんもご存知の通り、日本だけの問題ではないんですね。で、あの多文化共生ってとてもあの？大事なことですしきれいな。美しいことなんですが、実際には非常に難しいことだと思います。で、あのなぜかというと異なる文化っていうのは対立することが多いんですね。で、日本はそれほど文化の対立をあのがあの紛争になったりっていうことが災害そんなにない国なんですが、あの世界を見ると文化の対立っていうのは非常にたくさんあります。で、例えばあのパレスチナとイスラエルの問題もまああの領土問題ですけどその背景に何があるかっていうとうやはりあの民族が違う宗教が違う人たちが一緒に暮らしたくないからそれぞれ国を作ってしまったっていうことからあの今も紛争になっているとかそれから民族紛争が。あのユーゴスラビアが旧ユーゴスラビアが崩壊した時に一気に民族間の対立が起きてあの内戦になってしまったとか、最近の話ではあのミャンマーであのロヒンギャと言われるイスラム教の人たちがあの迫害を受けてしまったとか、あのたくさんあると思うんですね。で、あの日本の今外国人が増えている状況と似ている状況としては、あの例えばアメリカであの今その移民南米からの移民の排斥の運動が非常に強くなっていたりとかあのイギリスでこう移民が増えたことによるあのなんていうかな反感とか不満からあの結局イギリスは EU を離脱してしまった、まあ、昨日のことですけど離脱してしまったとかあの文化異なる文化がこういうあの例は本当にマイケルにとまわなくて異なる文化が。すするって実は非常に難しいですねでどうして難しいかというとさっきもあのどのグループがおっしゃってましたけどあの知らないものとか違うものって人間は本能的に不安を覚えるし恐怖を覚覚ええるるし恐怖んですよなのでそういう感情が起こるのは自然なことでそれをあの理性とか努力で乗り越えていかないとなかなか異文化を理解したり違う文化の人を受け入れたりっていうのはできないんですね。であの災害今日防災がテーマなので災害っていうことを考えると災害の時には皆さんわあ楽しいと思わないと思うんですねでものすごい災害にあったら不安恐怖を感じると思いますであの多文化共生と防災を考えた時に一番そこが私は難しいなと思っていてただでさえ異文化とか多文化っていうのは恐怖や不満を不安を覚えるものにあの災害が起こったらそこに災害の不安や恐怖も重なってくるわけですねでその時に災害が起きた時にじゃあ日本人と外国人の方たちが本当にあの助け合えるっていうのはすごくあのその不安や恐怖の大きさを考えると難しくなるだろうなっていうふうには思ってますでその時にやっぱりあの皆さん今日考えてくださったように。あの普段からの努力でその異文化を理解し多文化を今日あの受け入れていくっていう努力がやっぱり大事になってくると思うんですね。で今日あの先ほどミディエーターの話をしましたけれども、あの今日ここに来ていらっしゃる皆さんはあの元々そういう多文化共生に関心になってきてくださっている方だと思うので、あの NPO さんがあの。ミディエーターをやってくださる間に入る,入る人をやってくださるだけじゃなくって皆さん一人一人がきっと間に入れるそういうあの意識や素質をすでに持っていらっしゃると思うのであのと特に災害の時普段からももちろんそうですけど災害の時にこう困った外国人の人を助けてあげるとか、あるいは外国の人と日本人の間であの何か問題が起きてしまったときに間に入るとか、そういう役割を一人一人、ぜひ担っていただけたらいいと思います。以上です。どうもありがとうございました
1: 。吉野先生、どうもありがとうございました。非常にですね、この防災とこの多文化共生と難しさという部分をですね、えー、優しくお伝えいただきました、だからこそ日頃が大事なんだ、今日のイベントが大事なんだということでございました、ありがとうございます。これはい、それではですね、続きまして、えー、京都府立大学京都地域未来創造センター上席研究員の鈴木明子さんの方から、ですね、えー、今日の全体の公表を頂戴したいと思います。先ほど自己紹介ありましたけど、ね、文化共生センターの立ち上げの事務局長でございました、よろししくお願いします
3: 、えーと。私の方からは本当にもうお伝えすることはほとんどなくて、もうあの皆さんのいろんなグループワークの中で、いろんなエッセンスであったりとか、大事なことていうのが出てきました、それを少しまあ違った視点で、あるいはもうちょっと大きな視点であのまとめてみたいなと思っております。3つほどあります。一つはですねあの災害時対応なんですが今日あのやはり情報伝達それをどのように伝えるかっていう話が出てきていたかと思いますでその時のですね情報っていうのはどんな情報なのかっていうのをちょっと一度考えていただきたいなと思っていますであのこれは実は私が作ったものではなくてですねあの今日私もずっと NPO やってたっていうのをおっしゃっていただいたんですがあのえっと多文化共生センターだったりあるいはダイバーシティ研究所というところでまあ外国人の災害事態をまあ提示してきた田村太郎というまあの私のまあ元同僚になるんですが松村太郎さんがまあ整理した情報をメインに少し修正しています。情報の種類ですね。あのストック情報とフロー情報って書いています。で。やはりこう人が行動を起こすときにはです、ね、やっぱりあらかじめ自分が生活習慣とか育ってきた環境の中で規定した情報をです、ね、あのがベースになっていますで、ここがスタートラインです、でただです、ねあの、地震になるとです、ね、このフロー情報ですね、例えば情報で、とここに避難所がありますよとか、あの災害、水害の話もすごく、もう、えっと危険水域。出しますよっていう情報が流れるんですけどもでもですねその情報っていうのはやっぱり風呂を流れていく情報なんですが実は外国の方で特にあの日本に来てまだ日が浅い方についてはその下にですね実は見えている氷山の下にですねさっきあの渋谷先生がおっしゃったようなあの異文化コミュニケーション価値観のの違いというのが含まれておりますで例えば
0: ですね地震とか
3: 災害って何なのかということであったりとか。避難,避,難所避難所に行くってどういうことなん何で避難所に行かなきゃいけないの家にいたらいいじゃん、ね、避難する場所、小学校、日本の方は結構小学校とか学校っていうのがすごくパッと思い浮かぶかもしれないんですが、実は日本社会学校っていうのは地域の中心的な家具なんですが、そうではない国もたくさんあります、例えば教会であったりとかですね。そういったこう自分の中で頼りに場所が違うっていうことも少し考えていただく必要があるのかなと思っています。で、じゃあ避難所にいるメリットって何なの？とまあ、メリットデメリットで考えるなんていう話もあるんですが、やっぱりそこに行って何ができるのかっていうところも、ね、やっぱり気になります。で、私があの少し印象的だったのはですね。あのまあ、地震が起こりますよ。被震者、今日も避震者ありましたよね。地震が起こりました。じゃあちょっと避難してください。っていう話になり。ますと例えばの日本で学校教育、小中学校から避難訓練とか防災教育を受けていると、ですねやっぱり机の下に入りますよね。あのであの、特に地震がない国から来られた方っていうのは、やっぱ地震ってすごく恐怖なんですよ。で、揺れる、揺れました、ど,どうすると思われますか
0: 地面を押さえるんです
3: ね、さっき話ありましたよね、地面が揺れるっていう話。地面を抑えたらて。つまりですね<笑>あのそういった価値観であったりとかどういう環境で育ってきたかっていうことをやっぱり踏まえた上で情報を、まあ、提供していくあるいはですね実は日本の場合はですね行政機関の情報に対する信頼は結構高かったりするんですがそうではない国もあります。誰の情報を一番信頼するかっていうと家族であったり会社の、まあ、友達であったりあるいはさっきの宗教組織だったりしますそういったところを少し引いて考えていくと情報をどのように伝えるかっていうところがあの参考になるのかなということをちょっと今日お話をさせていただきますままとめますとめすすでね、まあきょう、今日実は外国ルーツの方がおられたら、どんなところで困るのかっていうお話しいただくのが一番分かりやすいかなと思ってたんですが、あのこれ、災害時に外国人の方からよく聞かれる悩みなんですが、やっぱり先ほど申しましたように、外国人側のまあストック情報ですね、ベースになる部分の情報がやっぱり不足している、まあ、異文化理解ですね、わからないということ。それからフロー情報、まあ、行政、日本の場合は行政から発信されるような情報、まあ、配慮不足、先、まあ、ほども出てましたような優しい日本とかいうことですね。だから最後にです、ね、やっぱり日本人の理解不足、迎え入れる我々ですね、われというか、地域住民側ですね、の理解不足っていうところがあります。まあ、こんなたくさん水本、水みんな大体暗黙のルールで水は一本分かってるんですが。でも水一本で書いてなければたくさんもらって行ってもいいかなと思ったりとかですね。そういう小さな積み重ねがですね、先ほどの非常時の時にはまあ,あのちょっといろんなこうネガティブな感情となって現れるというのがやっぱり非日常である災害の特徴になります。で、じゃあこういった悩みまあいろんな課題あります。じゃあこれからどうしていきましょうかということを考える場合もですね、もちろん行政、外海自治体。えーまあ、自治体の行政が対応する、それから自治会が、まあ、地域の組織がやるというところもあるんですが、やっぱりあの、まあ、そこも必要なんですが、私はですね、あの実はあのこういった、まああの、そういった機関ではなくて、一人一人の住民の方、あるいはあの若い世代です、ね、がこれからのリーダーになっていくのではないかと考えています。でこれはちなみにですね韓国で実際に展開されている多文化公共人材、まあ、多文化社会対応人材のカリクラムの内容ですであの韓国というのはあのご存のかもしれませんがあの外国人受け入れに関しては日本よりも後発遅く始まったんですが実は法律政策の進展という面では日本よりも進んでいますそういう意味で、今、あのこれ、実は大学であったりとか、ですね、いろんなところが受け皿になってやっているんですが、こういった地域で多文化対応力を高めていくという取り組みを、ですね、実は私、期待してまして、今日の多分この講座は、ですね、まあ、いろんなカリキュラムあるんですが、この3つ目の、ですね、地域社会と橋渡しする、さっきお話がありました、メディエーター、仲介者。というところが、あのメインになってくるかなと思っています。こういったメディエーター、それから自分間コミュニケーション、知識、さらにこう制度的なまあ、知識なんかもですね、これから求められてくるのではないかなとおります、はい。で、ちょっとここからはですね、あの今回行政の方がおられるので。えー、と今、実はあの京都府立大学、まあ、私もそうなんですがとあの、京都府の国際センターで,です、ね、自治体の、まあ、多文化共生施策、特に防災をどうしたら、まあ、進められるかというところ、調査をしておりまして、あのまあ、その結果、もちょっと今日持ってこれたらよかったんですが、ちょっとまだ間に合わず、また3月に報告会をしますので、あのご関心ある方はぜひご参加いただきたいんですが、やっぱりですねあの多文化防災を進める上で、自治体の役割で,す、ね、重要で,すで残念ながらですね今自治体、まあ、自治体の中にはですねなかなかやはりマンパワーの問題であったりとかです、ね、規模の問題であったりしてあの多文化共生の専門の担当、まあ、部署があるところ自体少ないんですがまあこれどうやって進めていったらいいのかというところを考える上ですねちょっといくつかポイントを挙げてみましたで一つ目もう今日皆さんおっしゃってた通りやっぱり誰がどういう在留資格で働きに来ているのか、あるいは国際健康に来ているのか、あるいはもう生まれ育った子たちなのか、やっ背景を知るということ、とても大事です、例えば、あの最近非常に技能実習生、増えてきています、そういう人たちが実は地元の企業、まあ、あの工業団地、まあ、福知山であれば工業団地ですし、舞鶴であればあの板ガラスであったりとかですね、造船ですね。それから、京丹後であれば、あの食品、石垣のスーパー、食品加工であったり、あるいはパナソニックのような、まあ、公共製品、組み立てなんかで働いていますで。彼ら、彼女たちがですね、どういう暮らししてるのか、どこに住んでるのかでも、やっぱりこれ知るということが一番大事です。で2つ目、ありましたが、今日もありましたように、いろんな資源、地域のいろんな担い手をしましょうというところですね、きょう、お二人にありました国際交流協会であったり。それから受け入れ企業で、もう一つ忘れてはいけないのは、外国人の方々って、自分たちのネットワークを持っています。それはあの、教会ベースであったり、ウェブベースであったり、いろいろあるんですが、そこのネットワークに情報を載せていくという発想ですね。行政が直接個人に届けるのではなくて、そういった独自のネットワークを使っていくというところですね、ここを知る。であとは、まああの、これから推進体制をどう作っていくかというところとですね。あとですね、あの自治体の方に申し上げたいのは、NPO とか地域団体をあまり頼りにしすぎない。<笑>あのやっぱり災害時は、縦のい,いろんなこう命令系統がしっかりする時期です。であの、特にですね、多分化共生の理念を知っている人たちばかりではありません。緊急を要する判断が必要になります。で、あのじゃあそこをどういう形で他の地域はクリアしているかというと。例えば、ですね、自治体と国際交流協会が取り決めを結んで、ですね、きっちりあのそこであの個人情報であったりとか、ですね、いろんな情報を共有しますという、えー、協定を結んでいるところも出てきています。つまり、まあ、あの私たちの地域は国際交流協会があるから、<笑>国際交流協会に任せといたらいいよではなくて、やっぱりそこは住民の権利、ね、の保障として、えー、取り決めをしておくという。まあシステムを作っておくということはもう一つ求められるかと思っています。はい、じゃあ最後にですね、あのすみません、ちょっと時間をオーバーしているんですが、今日まああの私にいくつかちょっとお話をしたんですが、冒頭申し上げた、何のための多文化共生ですか、誰のためですかというのを少し提起させていただきました。でこれ、3つほど視点があるのかなと考えてあのます。まあが元々阪神淡路大震災で結んだ段階なんですが、そこで、えー、まあみんなで一緒に考えて作ったっと私はその時はいなかったんですが、三つの理念です。柱があります。一つ目、一つ目はやはりあの先ほど来出てるまああの SDGs に出てきてますよね。やっぱり権利をちゃんと保障していく。やはりそこは脆弱なところ、特に子どもの学習支援についてはありますので、そこをあのきっちり保障していくというところ。2つ目が、まあ、少数者の参画、多様なありようの尊重ですね。これは外国人の方を支援する対象としてではなくて、担い手ですね。一緒に地域を作っていく、あるいは、いなくしかも若い方が多いので、力と体力はあります。一緒か、はい。ですね。頼りにしていくというところですね。これが2つ目です。3つ目がですね、これが、まあ、あのこれからの地域。作りとか地域活性化とつながっているんです,か行くんですがこういった外国人のパワーをですねプラスに変えて地域づくりをしていきましょうとでここでちづくりであったりとかですね地域づくりとの接点もできていくのかなと思っていますですので、まあ、最後のメッセージとしてはですねやはりあのさっきの学生さんの発表もありましたけれども自分たちが情報を取りに行くっていうことで自分たちも変わっていく。で相互に歩み寄り、お互いが変化していく、外国人を受け入れるということは、外国人を支援することではなくてです、ね、共に生きる社会を作っていく、そして力を借りて、まあ、地域を、まあ、より良い地域、あるいは地域活性化ですね、インバウンドとか、まさにそうだと思うんですが、を、まあ、活性化していくというところの、まあ、プロセス、われわれは少し変わっていきましょうよというところで、地域をこれから作っていきませんかという。う
0: ん、この時間は2020年2月1日土曜日に舞鶴市西駅交流センターにて開催された京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会障害学習講座第3回北近畿創生フューチャーセッションの模様を録音でお送りいたしました障害学習講座についてのお問い合わせは福知山公立大学北近畿地域連携センターまでお願いいたします。この時間は FM マイズル 77.5 メガヘルツ防災特別番組北近畿創生フューチャーセッション多文化共生と防災の未来をお送りいたしました。